0: Hey chicos qué tal bienvenidos una vez más a plática de mente una creación de cultura de la mente recuerden que tenemos instagram un correo donde nos pueden contactar y participar en diferentes encuestas y preguntar algunas de sus dudas que tengan relacionadas a cualquier área de la vida tenemos otros capítulos que pueden estar muy buenos e interesantes para ti y próximamente tendremos más invitados para hablar de algunos temas Así que tomen asiento, si tienen un cafecito, si van manejando, yo aquí estoy, bienvenidos. Y bien, vamos de lleno con el tema, una disculpa si de repente hay algunos cortes o uh, <coughs> esos quejidos de mi parte, ando un poco malito de la garganta, este, afónico, pero aún así hay que darle a esto, tenemos mucho material que trabajar y hubo una, un par de preguntas en mi Instagram personal, donde estaba haciendo pues las típicas preguntas de qué hacen no a sus vidas ya tiene ratito que hice esta encuesta pero me lo estaba guardando porque lo estoy escribiendo entonces esto también va referente a que dejé de subir contenido una o dos semanas y pues obviamente el Instagram está un poquito descuidado porque estoy ocupado en otros proyectos y hubo gente que me decía que porque no hacía nada y yo así como que pues, sí lo estoy haciendo pero lo estoy haciendo a mi ritmo y creando mi material a mi manera y va relacionado al tema. En una de las preguntas que hice, que eran las cosas más conflictivas de su vida adulta, vida de egresados, vida de estudiantes, vida en general, muchas personas de, pues, de la edad de 18 a 20 y tantos años me contestaron que tenían problemas con el hecho de que todo el mundo va muy rápido, todo el mundo va muy acelerado. Entonces, también platicándolo con un par de amigos conocidos... Les hice esta pregunta de... ¿Tú sientes que hay algo en tu vida que va muy acelerado? ¿Alguna vez te has sentido presionado para las cosas? Y tuve muchas respuestas. Pero casi todas iban centradas a que sí. Se sentían demasiado presionados por todas las áreas. Por todas partes. Familia, amigos, pareja. Todo. Todo. Se sentían demasiado presionados. Y más que nada porque sentían... Y con mayor razón ahora post pandemia O bueno, después de que llega el COVID. Este... No se escucharon, se escucha un camionzote. Este <risa> Era esta parte de que todos están haciendo algo. Y fue muy común durante la cuarentena. que Bueno, la cuarentena mm, súper estricta donde hubo el principio de la pandemia. Que muchas personas se, se encerraron luego, luego. Que empezaron a subir contenido eh, eh, muy popular en cuanto a hacer ejercicio en casa, hacer actividades, rutinas. Y la gente se sentía mal, o al menos muchos de mis conocidos, de que siento que no hago nada pasa este periodo vacacional donde pues ya terminamos la mitad del ciclo escolar del año pasado 2020 este eh, en casa y regresamos a unas vacaciones que no se sienten como vacaciones porque ya estabas encerrado, regresas a la universidad y es como que pues de vuelta, ¿no? a esta rutina. O, ni de pedos iba a regresar a la normalidad que se tenía establecida. Y fue muy conflictiva esta parte para muchos de mis conocidos, a lo que les le, me contestaban, ya que sí se sentían presionados, no, no hicieron ejercicio, no comieron bien, subieron de peso, se sentían más cansados, perdieron las rutinas, ahorita se levantan para trabajos a las 7 de la mañana y se sienten devastados totalmente, sienten que nunca se van a poder recuperar pero es por esta parte en la que están acostumbrados a un ritmo y luego el ritmo cambia y tratan de volver a esta normalidad y es complicado porque los cambios toman su tiempo, entonces para muchas personas les molestaba esta parte o les genera este conflicto, esta duda, esta ansiedad, esta crisis, como lo quieran llamar, al hecho de que se comparan con otras personas y a todos nos pasa el compararnos con otros amigos y sentimos que la vida va muy rápida, mis amigos ya egresaron, ya trabajaron, ya están en su proceso de titulación, ya tienen el título, ya hicieron, ya hicieron mil cursos, ya tienen este un trabajo súper profesional, ya se fueron de la ciudad y yo estoy aquí, a Chico Palau, en mi departamento, en casa de mis papás, de mis abuelos, de mis hermanos, y todos hacen algo y yo siento que no avanzo. Siento que incluso en mi trabajo me aceleran. Bueno, esto nos pasa a todos. Si a ti te pasa, estás aquí, te sientes ansioso, si nunca te ha pasado, se lo puedes compartir a alguien y entenderlo, tener esta empatía porque hay personas que se sienten así. Y esto tiene en parte una justificación. Hay psicólogos que lo trabajan como tiempos cognitivos y esto es algo muy importante porque los tiempos cognitivos se pueden revisar, por ejemplo, en las pruebas psicométricas, la, los exámenes de psicología, ¿no?, donde este te tienen que evaluar y tienen que evaluar tu velocidad de respuesta. Y hay personas que se toman su tiempo para poder contestar esto y procesar las ideas y dar una buena respuesta o lo que creen más congruente. Hay personas que no, que se avientan la primera. Lo primero que viene a su memoria, a esta memoria a corto plazo, es lo que usan y es con lo que se defienden y lo dicen con tanta seguridad que te suena razonable pero después de pensarlo dices no sé o si sea, sí, sí dijo algo rápido y bien pero pues está mal estructurado se equivocó al pronunciarlo este ni siquiera tiene relación con lo que estábamos hablando y esto tiene que ver mucho con las personas que contestan demasiado rápido Vamos a referirnos a esto como los tiempos cognitivos. Hay personas que están súper aceleradas con todo y tienen estos tiempos cognitivos muy acelerados. Bueno, así es su forma de trabajar, esa es su respuesta en automático. Están acostumbrados, están desarrollados a nivel mental de tal forma que tienen la información al alcance. Hay personas que pues con estas acti con actividades como la lectura, la revisión de palabras, este tienen una mayor respuesta de lo que conocen. A fin de cuentas, cuando llegas a una parte, a, a todos los estudiantes les pasa, les preguntan algo básico de su carrera y carburan, tardan en carburar, en razonar qué les están preguntando. Pero es parte de esto. No todos tienen que contestar rápido. Hay personas que se toman su tiempo y si tú eres una persona que se toma su tiempo, está perfecto. Tal vez no trabajas al mismo nivel que todos los demás, pero lo que haces, lo haces bien. Y si eres una persona, los famosos multitareas, eres también muy valioso. Hay que tener diversidad en estos aspectos de que se necesitan personas dedicadas que se tomen su tiempo y personas rápidas de procesos cognitivos rápidos, eficientes y no solo hablar por hablar. Hay que aprender a entender y procesar la información que nos llega y lo que nos están preguntando. En uno de mis podcasts Hubo una persona que me preguntó: Este parece que hablas muy rápido. A veces lo dejé, solté tantito el teléfono. Estaba escuchando tu podcast, lo solté y no sé si no entendí o hablaste muy rápido. Parpadeé y ya estabas terminando el tema. Y, y fue donde yo le hablé sobre esta parte de la concentración. Él es una persona con tiempos cognitivos rápidos y me decía, Así es que es así, así le hago, escucho. Música, un podcast, prendo la tele, este, me pongo a hacer cosas, me pongo a hacer tareas. Y es como que va, wow, o sea, su cerebro sí funciona. Él puede procesarlo, pero obviamente hay una sobresaturación de actividades. Tu cerebro no lo puede procesar todo y hay personas que sí lo pueden hacer. Y nos llegamos a comprar con esas personas que pueden hacer todo. Que pueden manejar, maquillarse, escuchar música, escuchar un podcast, <risa> pelearse y aún así lo entienden todo, pero hay personas que no, que tienen que apagar la radio cuando van manejando porque luego no ven, entonces funciona, esto pasa, y te funciona el apagar el radio para poder estacionarte bien porque no te concentras, obviamente el escuchar música no te va a tapar la vista, pero evita que te concentres, evita que razones y proceses, entonces si da risa a mí me ha pasado de que deja, cállate, deja, apago la música porque no veo no me voy a poder estacionar porque no veo, entonces es esta parte de que tanto procesamos y dentro de esta área donde hablamos de los multitareas hay que entender que los ritmos son diferentes y parece que vivimos en una vida donde se valora más a los que trabajan con prisas y con mil tareas y se encargan, o sea son recursos humanos, son administrativo, son producción y se avientan toda la chamba y hay empresas que abusan de esto que no van a contratar el suficiente personal, pero aún así van a saturar todo a todos, porque es el trabajo que se tiene que cumplir, no voy a invertirle en tener más personal, voy a exigirle a mi personal que cumpla con todo esto, porque he visto que hay personas que lo hacen, que lo cumplen, entonces vivimos en un nivel de exigencias donde parece que la persona que te da la respuesta rápida, el chiste corto, funciona y es lo que se debe hacer, entonces se menosprecia mucho a las personas que se toman su tiempo para entregar un trabajo de calidad. Tampoco se trata de menospreciar a las personas que hacen multitarea, porque es una habilidad super eficiente, pero hay que aprender que hay diversidad. Se puede hacer multitarea y también se puede tener espacios para concentrarse en lo que se está haciendo. Y esto nos lleva al hecho de que hay que comunicar este tipo de cosas y normalizarlas si tú tienes un amigo que se la vive en mil tareas y ves que no puede tal vez sentarte y charlar al respecto de que oye está un podcast muy chido muy entretenido que habla sobre esto y tratar de comunicarle este tipo de información de que no todos tienen que vivir acelerados ni al mismo ritmo hay diferentes tiempos y hay diversidad en donde le quieras ver esto también se ha visto muy fomentado Ahorita por la cultura que tenemos en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, primero Snapchat, <ríe> fomentaron mucho esta parte de los chistes cortos, de la conversación rápida, de que hay que hacer mucho pero chiquito. Entonces es más eficiente para el consumidor promedio deslizar y deslizar entre contenido en lugar de leer un meme largo, una historia de reflexión o para lo que se hacía antes y ahorita estás en las señoras yo soy señora, entonces es ya no quiero hacer publicaciones largas, ni tediosas, ni cansadas de leer, aún existen porque obviamente no puedes resumirlo todo, pero hay que ser eficientes y se vende más el contenido que es rápido, que es el chiste corto, por eso existen las historias, existen los videos cortos, porque hay que informar, contextualizar, contar un chiste rápido, y consumimos mucho y demasiado y hay veces en las que, ah, ya vi ese video y ya vi ese video y ya te avientas 10 videos que ya viste y, ah, este no lo he visto. Entonces, consumimos demasiado y muy rápido. También, pues, nuestro estilo de vida, por la pandemia, facilitó todo esto. Facilitó la creación y el consumo de contenidos rápidos porque, obviamente, entre más, mejor. Y hay contenidos de calidad que son cortos, hay formatos que funcionan para que sean cortos pero hay otros que no, y hay que aprender a apreciar y no exigir y tampoco demandar que las cosas se hagan rápido, porque más no es mejor. Y en este punto llegan personas que, por ejemplo, que se ha visto mucho en los creadores de contenido, que preparan videos de media hora, de hasta una hora, y no tienen las mismas reproducciones que los videos cortos, entonces... Tú ves ese contenido, tú preparas tus materiales y no solamente en esta área, no solo en la área del entretenimiento y el internet, sino en esta parte en la que parece que premian a las personas que te dan la respuesta rápida. Hay que recordar que sí es eficiente el que tengas conocimiento y puedas responder. Por ejemplo, cuando te, preparan, te preguntan en la carrera algo rápido sobre tu carrera básico, basicote y no lo puedes contestar, pero es que tú no tenías esa información en la memoria a corto plazo tenías otras informaciones y hay personas que sí la tenían o que tienen mejor capacidad de memoria, capacidad en el sentido de que, habilidad, de que pueden tener mayor retención y pueden procesar esto rápido. No te sientas presionado, no te sientas juzgado tampoco porque nos pasa. A mí me ha pasado que soy de proceso lento, de tiempos cognitivos lentos y me tomo mi tiempo, me tomo mi tiempo para hacer las cosas, me tomo mi tiempo por ejemplo para hacer el podcast y, y es necesario porque necesito estar revisando qué es lo que escribí, qué es lo que estoy este, diciendo, escucharlo para ver si está bien y aún así se cometen errores, revisar si el material que estoy creando está bien, si los trabajos que entrego, los correos están bien escritos y... Hay personas que no, que tienen la facilidad de hacerlo, tienen ya la habilidad para poder hacer todo eso en automático. Pero también aquí va la parte en que en esta diversidad se está disfrutando o se está haciendo por rutina. Porque hay momentos donde nos ciclamos y somos seres de rutina donde hacemos las cosas en automático. Y hay, hay gente que vive... ...llena de frustración porque dice... ...es que ya hice todo esto, ya me aventé todos esos correos... ...hice todo este trabajo y estoy frustrado... ...no sé qué estoy haciendo... solo lo hago en automático, no sé... ...ando cansado, ando enojado, me acabo de pelear... ...con mi familia, con mi pareja... ...salgo en el carro, manejo en automático... ...y cuando es de que... ...huevos, ya llegué aquí... ...y se me fue rápido... ...entonces hay que entender también... ...que se pierde el sentido... ...en toda esta automatización... ...de las acciones... No se disfruta, no se saborea, no se tiene la calma para poder apreciar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y a fin de cuentas, ¿de qué se trata la vida? De experiencias, de vivencias, que dices, ah, no, o sea, ya a la larga. De que hace un año yo, yo me aventé todos esos trabajos y te sentaste a reflexionarlo, a pensarlo. Te tardaste un año, pero también pudiste haberlo hecho durante todo el proceso. Es decir, ¿sabes qué? Me tomé la calma para hacer esto, para revisar esto y lo saboreé, saboreé mi trabajo saboreé la experiencia, lo disfruté más porque sé cuánto me costó o incluso ah soy consciente de que lo respondí rápido, lo tenía preparado, <coughs> lo tenía bien y lo entregué, saboreé ese hecho de que ya soy un experto en el tema y te lo supe manejar, no respondí por responder, no me tomé mil años que tuve una conversación ahorita, llegué a casa y dije che no hubiera dicho esto, a todos nos pasa conversaciones inventadas en el baño de que las piensas, piensas y razonas con tiempo y es necesario para muchas actividades. A lo largo de la vida académica ya maestros con, con habilidades reales suelen aplicar esto, el formar grupos, actividades, tener conciencia de que hay personas, un camión, claro que sí. Ya pasó. Estoy en mi cuarto y aún así se escucha. El punto es que este hay maestros que aprovechan esto, arman equipos y se ve en el nivel organizacional de empresas incluso, arman equipos diversos porque a veces se necesita actuar rápido, pero también se necesita tener trabajos cuidadosos de calidad. Entonces no hay que menospreciar a las personas que se la viven pensando y pensando las cosas como si fueran en cámara lenta. Están haciendo su trabajo y su forma de trabajar y hay que respetarlo e incluso aprovecharlo. O sea, no en el sentido de que te aproveches y abuses de la persona, sino en el sentido de que, ok, yo sé que esta persona, si le encargo este trabajo, lo va a hacer bien y lo necesito revisado, lo necesito con suma precisión, entonces él va a servir para esto. Necesito una conversación rápida con... Con personal necesito, con clientes necesito una conversación de que es super fluida. Personas cognitivas en chinga me van a servir para eso. Eso va a ser una base importantísima para poder ser más eficientes. Reconocer que esa diversidad es necesaria. Hay gente que le encanta tener su, sus ritmos en cuanto no soy lento, no soy rápido, soy mi propio ritmo. Y... Tengo apuntes, tengo notas, escribo post-it por todas, toda mi casa, tengo mi agenda en el teléfono en físico y me funciona para organizarme porque me gusta tener mis tiempos. Una persona organizada también es una persona eficiente, pero también hay que reconocer que el correr a todas partes también es una habilidad importante. Hay que saber distinguir e identificar y para esto pues ejercicios. ¿no? De, agarra tu cuadernito, tu plumita o incluso mentalmente, si vas manejando, si estás haciendo otra actividad, razona cómo trabajas, cómo, cómo sueles trabajar, cómo hacías las cosas de niño, cómo hacías las cosas en trabajos de equipo de escuela, ahora en tu trabajo, cómo, cómo se llevan esos procesos, sé trabajar en equipo, cuáles son mis habilidades, mis desventajas, mis ventajas, mis áreas de oportunidad, las suelen llamar mucho así, en el FODA, entonces hay que reconocer esto, qué es lo que estoy haciendo cómo lo hago, cómo me acostumbro a hacerlo y si me toca el, el hacer las cosas lentas y me gusta hacerlas rápidas, bueno, hay que aprender, hay que tomarnos ese tiempo para poder saborear el producto y el proceso. Hay partes en la vida donde te van a exigir, pero hay partes de la vida donde si te exigen demasiado, pues bueno, es el ritmo de trabajo que no es eterno y si es eterno, cuidado. Entonces, cuando no te exijan, ...y veas que los demás están de que... ...ya son las seis y ya todos salieron... ...pero mis compañeros no han salido... ...yo ya quiero salir... ...no te sientas presionado... ...ellos trabajan... Ay, se me cayó una... ...ellos trabajan así, tú no... ...tú no trabajas así... ...reconoce cuáles son tus habilidades... ...debilidades... ...para que tengas límites... ...porque aquí es donde empieza el problema... ...que dicen, bueno... ...yo necesito una persona multitareas... ...que haga de todo... ...bueno sí, pero... ...no pueden hacer todo eso... Y hay que fomentar el hecho de que no todos pueden hacer ese tipo de trabajos. Habrá quienes sí, pero hay quienes no. Entonces, respetar el hecho de que hay personas que si son las 6 de la tarde, mira, yo no me voy a quedar horas extra, no me las pagan. Es un desgaste emocional, es un desgaste físico-mental y que perjudica a largo plazo. Entonces, no hay que trabajar en cosas que nos van a terminar dañando y que no vamos a tener la oportunidad de recuperar esa salud mental. Entonces son estas partes donde hay que ser conscientes, hay que disfrutar las cosas, hay que saber cómo trabajo, hay que respetar las formas de trabajo y también si tú conoces a alguien que es multitareas no le exijas más de lo que puede hacer porque incluso ellos tienen un tope, somos seres humanos, somos seres de carne, de alma creo, entonces se desgasta todo eso. Hay que ser conscientes, si no te exigen no te desvivas. Pero también aprende a exigirte, hay que aprendernos cuáles son nuestros límites, incluso alcanzarlos, rozarlos y decir, ok va, yo aguanto estas 20 horas de trabajo seguidas pero necesito dormir, necesito mis tiempos, necesito mi trabajo, mi forma incluso saber si puedes trabajar con estas personas. Cómo puedes organizarte con estas personas para que el trabajo sea mucho mejor y más eficiente. Y bueno chicos, muchas gracias, este, les mando un saludote donde quiera que estén, una disculpa, <ríe> conforme a este tema, yo tengo mi ritmo, yo lo hago lento y cuando pueda, porque pues a fin de cuentas es un proyecto que, que se puede sostener así, así que tú cómo te sientes, qué te hace sentir ese tipo de ritmos, te ha pasado, le ha pasado a alguien, le recomendarías a alguien este podcast, así que sin más, espero que tengas un buen día, una buena noche, una buena mañana, no sé cuándo lo estés escuchando, yo te deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente.